0: 5. Memasuki pasca modernisme Pesatnya penerbitan buku dengan tema pasca modernisme bisa dipandang sebagai hanya sekadar gaya akademis Namun ini juga suatu respons penting terhadap berbagai perubahan substansif dalam organisasi dan berjalannya dunia sosial kita Dengan kata lain, ada banyak landasan material untuk memikirkan debat ini secara serius Banyak kerja teoritis penting dalam pasca modernisme telah dihasilkan oleh penulis yang tidak memiliki afiliasi langsung kepada cultural studies sebagai suatu disiplin. Namun debat dan peta konseptual yang berkembang seiring dengan kemunculan pascamodern modernisme telah tersaring ke dalam cultural studies. Mereka membangun konteks di mana cultural studies kontemporer telah mengembangkan dan memasuki arena penelitian cultural studies. Pengaruh pascamodern dalam cultural studies menegaskan suatu keterputusan dengan warisan Marxis. Definisi istilah teori pasca modern tidak banyak dipahami di luar konsep terkait dalam modernitas dan modernisme sayangnya tidak ada konsensus tentang makna konsep yang relevan saya memandang modernitas dan pasca modernitas sebagai istilah yang mengacu kepada konfigurasi historis dan sosiologis jadi mereka adalah konsep periodik yang mencoba secara luas mendefinisikan parameter institusional bangunan sosial Sebaliknya modernisme dan pasca modernisme adalah konsep budaya dan epistemologis Mereka membahas satu, bangunan sosial dan pengalaman budaya Misalnya modernisme sebagai suatu pengalaman budaya modernitas Dan pasca modernisme sebagai sensibilitas budaya yang terkait dengan budaya tinggi atau pasca modernitas Dua, gaya dan gerakan artistik dan arsitektur yaitu modernisme sebagai suatu gaya arsitektur Le Corbusier atau tulisan Joyce Kafka Bridge Dan pasca modernisme dalam film Blue Velvet, Blade Runner, fotografi Cindy Sherman atau novel AL Doctoral, Salman Rushdie tiga serangkaian perhatian dan posisi filosofis dan epistemologis yaitu pemikiran tentang karakter pengetahuan dan kebenaran modernisme di dengan filsafat pencerahan Rose dan Bacon bersama dengan teori sosial ekonomis Marx Weber Habermas dan lain-lain pasca modern pasca modernisme Dalam filsafat ia asosiasikan dengan para pemikir seberagam Liotard, Baudir Lirat, Foucault, Rotary, dan Bauman Tidak semua pemikir yang menerima perincian semacam itu Secara luas pemikiran pencerahan berusaha menemukan kebenaran universal Sementara itu pasca modernisme menunjuk kepada spesifikas spesi, Spesifikalitas kebenaran yang bersifat sosiohistoris historis dan linguistik Institusi Modernitas Modernitas adalah suatu periode historis yang mengikuti zaman pertengahan Ini adalah suatu tatanan pasca tradisional yang ditandai dengan perubahan, inovasi, dan dinamisme Institusi Modernitas dapat dilihat paling tidak dalam pandangan Gidan 1990 Terdiri dari satu Industrialisasi Transformasi alam, perkembangan lingkungan yang diciptakan 2. Pengawasan kontrol informasi dan pengawasan sosial 3. Kapitalisme atau akumulasi modal dalam konteks kerja kompetitif dan pemasaran produk 4. Kekuatan militer atau kontrol atas sarana kekerasan dalam konteks industrialisasi perang Revolusi Industri revolusi industri di Inggris mengubah suatu masyarakat pra-industri dengan produktivitas rendah dan angka pertumbuhan nol menuju kepada suatu masyarakat dengan produktivitas tinggi dan peningkatan pertumbuhan Antara tahun 1780 sampai dengan 1840, ekonomi Inggris berubah secara signifikan Ada suatu peralihan dari produksi domestik untuk kebutuhan mendasak menuju produksi barang konsumsi massa untuk pertukaran Dan dari produksi sederhana berbasis keluarga menuju kepada pembagian kerja yang sangat impersonal yang memakai perlengkapan modal Penduduk berlipat tiga dan nilai aktivitas ekonomi meningkat berlipat-lipat 1969. Perubahan juga terjadi pada kehidupan personal, politik, dan sosial Sebagai contoh perubahan dalam kebiasaan kerja, pengaturan waktu, kehidupan keluarga, aktivitas santai, perumahan, dan perubahan dari kehidupan pedesaan menuju perkotaan Pengawasan Kemunculan proses kerja industri mengarah kepada peningkatan ukuran dan pembagian kerja, mekanisasi dan intensifikasi kerja, gudang dan pabrik dimanfaatkan sebagai sarana penerapan disiplin dan penciptaan kebiasaan kerja baru. Thompson dan MacHugh 1990. Jadi mereka menandai adanya bentuk-bentuk baru pengawasan, sebagaimana dikemukakan Giddens. Siapa yang mengatakan modernitas tidak hanya ber kata tentang organisasi-organisasi, tapi organisasi kontrol teratur atas relasi sosial dalam jarak waktu-waktu yang tiada batas. Gidan 1990. Pengawasan mengacu kepada pengumpulan, penyimpanan, dan pengambilan kembali informasi. Pengawasan langsung aktivitas dan penggunaan informasi untuk memonitor populasi subjek. Kendati modernitas bukan hanya menemukan pengawasan perse Ia memperkenalkan bentuk-bentuk baru yang lebih kompleks dan ekstensif Termasuk perubahan dari kontrol personal menuju kontrol inter- impersonal Birokratisasi, rasionalisasi, dan profesionalisasi Membentuk konfigurasi institusional inti pada modernitas Dan Decker 1990 Dinamisme modernitas kapitalis organisasi industrial modernitas telah ditata di sepanjang jalur kapitalis dalam manifesto komunis yang pertama kali dipublikasikan pada tahun 1848 Marx menggambarkan proses penyelidikan dan inovasi yang menandai modernisasi kapitalis sebagai berikut tunduknya kekuatan alam kepada manusia atau SIC, mesin penarapan ilmu kimia ke dalam industri dan pertanian pelayaran dengan tenaga uap, rel, telegraf, listrik pembersihan seluruh benua untuk keperluan pertanian, kanalisasi sungai, seluruh penduduk berharap dengan sia-sia yang bahkan menjadi firasat abad sebelumnya bahwa kekuatan produktif tersebut akan terlap di dalam buayan kerja sosial Marx dan Engels 1967 Selanjutnya, dinamisme produktif kapitalisme bukan hanya menghasilkan batu bara, melainkan juga tenaga nuklir bukan hanya kereta, tetapi roket Bukan hanya filling, kabinet, namun juga komputer dan email Kapitalisme tidak pernah lebih mencari pasar baru Bahan mentah baru, sumber laba, dan akumulasi kapital baru Secara inherent, ia tengah mengglobal Kini ekonomi semua negara terintegrasi ke dalam tatanan ekonomi kapitalis dunia Wallerstein 1974 Dinamisme modernitas berlangsung sedemikian rupa sehingga ia menyebar dari basisnya di Eropa dan menjangkau seluruh dunia Institusi modernitas yang terbangun di barat bersifat dinamis dan mengglobal karena sebagaimana ditulis Giddens Dinamisme modernitas berasal dari pemisahan waktu dan ruang rekomendasi rekombinasi Mereka dalam bentuk yang memungkinkan adanya penzonaan ruang waktu kehidupan sosial Retaknya sistem sosial atau suatu fenomena yang terkait erat dengan faktor yang terlibat dalam pemisahan ruang waktu Dan penataan, penataan ulang secara refleksif relasi sosial demi input berkelanjutan dari pengetahuan yang mempengaruhi tindakan individu dan kelompok Giden 1990 Modernitas menyokong relasi antaralian yang absen Transaksi dilakukan sepanjang ruang dan waktu dan tempat Manapun selalu dimasuki dan dibangun oleh pengaruh sosial yang cukup jauh darinya Jadi relasi sosial dipisahkan atau dikeluarkan dari konteks lokal Dan direkonstruksi di sepanjang ruang dan waktu Gidens mengutip khususnya benda simbolis misalnya uang dan sistem kepakaran Jadi perkembangan uang dan pengetahuan profesional memungkinkan relasi sosial dibuat retak atau diberi jarak di sepanjang ruang dan waktu. Kehidupan modern melibatkan pengujian dan perubahan secara konstan berbagai praktik sosial demi didapatkannya informasi tentang praktik-praktik tersebut, refleksi. Refleksivitas meliputi pemakaian pengetahuan tentang kehidupan sosial Sebagai elemen pembangun dan mengacu kepada revisi terus menerus aktivitas sosial Untuk mendapatkan suatu pengetahuan baru Sebagai contoh, pengumpulan informasi statistik Tentang penduduk oleh pemerintah dan dunia usaha dalam rangka Memanifestasi peny- perencanaan pemasaran Negara Bangsa dan Kekuatan Militer Kini kita memahami dunia ini terbagi ke dalam berbagai negara bangsa yang terpisah satu sama lain Namun negara bangsa adalah suatu perangkat modern yang relatif baru Dimana kebanyakan umat manusia yang telah berjalan di muka bumi ini Tidak ambil bagian atau mengidentikan dirinya dengan negara bangsa modern Negara bangsa modern adalah peti kemas kekuasaan yang dibangun oleh aparatur politik Yang diakui memiliki hak berdaulat dalam batas demarkasi wilayah teritorial Dan memiliki kemampuan untuk menyokong klaim ini dengan kekuatan militer Karena diskursus nasionalisme bersifat global dan negara-negara muncul dalam kaitan satu sama lain Maka kita bisa berbicara tentang suatu ne- sistem negara bangsa di seluruh penjuru dunia GDN 1985 Bangsa bukan hanya bangunan politis melainkan juga sistem representasi budaya, di mana identitas nasional terus-menerus diproduksi, direproduksi melalui aksi diskursif. Identitas nasional adalah, adalah bentuk dari identifikasi imajinatif negara bangsa yang diekspresikan melalui simbol dan diskursus yang mengisahkan dan menciptakan ide tentang asal-usul, kontinuitas dan tradisi. Baba 1990 negara mengkhususkan dirinya kepada pemakaian kekuasaan melalui aturan hukum dan monopoli kekerasan yang sah kombinasi kekuatan militer negara ambisi politik dan investasi emosional identitas nasional memicu perang modern abad ke-21 sebagaimana dikatakan Giden 1985 perang kini dilakukan oleh tentara yang terindustrialisasi modern yang prajuritnya terlatih Disiplin dan birokratis Serta persediaan Senjata Diproduksi oleh pabrik Yang dimiliki oleh perusahaan kapitalis Yang terlibat dalam perdagangan senjata Internasional Modernisme dan Kebudayaan Proses kemunculan Industrialisme, kapitalisme Pengawasan dan negara bangsa Bisa kita sebut modernisasi Modernisme Mengacu kepada bentuk Bentuk budaya manusia yang terikat dengan modernisasi Berman 1982 Di sini kita berbicara tentang modernisme sebagai pengalaman budaya atau arsitektur-arsitektur perasaan William 1981 Modernisme sebagai pengalaman budaya Bagi Berman 1982, modernisme budaya adalah pengalaman di mana segala yang padat menguap menjadi udara Suatu frase dari Marx yang menyatakan adanya perubahan dan ketidakpastian Jadi industri, teknologi, dan sistem komunikasi mengubah dunia manusia dan terus melakukannya sampai tiada titik akhir Namun kendati transformasi tersebut dia meyakini janji akan berakhirnya kelangkaan misteri Namun ia juga membawa sisi lain yang lebih gelap. Sebagai contoh, elektronika adalah Elektronika adalah basis bagi teknologi informasi modern yang ada di tengah-tengah produksi kesejahteraan dunia. Jaringan komunikasi dan informasi personal serta sistem hiburan. Namun elektronika juga menjadi dasar bagi sistem paskamu persenjataan modern dan teknik pengawasan dari IBM International ballistic missile sampai high secret CCTV close sirkuit televisi Menjadi modern berarti mendapati diri kita dalam lingkungan yang menjanjikan kita Ketualangan, kekuasaan, kegembiraan, transformasi diri dan dunia kita Dan pada saat yang sama, hal itu mengancam dengan merusak segala yang kita punya Segala yang kita ketahui, segala dari diri kita Berman 1982 Risiko, keraguan, dan refleksivitas. Aliran modernis telah menunjukkan suatu keyakinan optimistis terhadap kekuatan ilmu pengetahuan, rasionalitas, dan industri untuk mentransformasikan dunia menjadi lebih baik. Modernisme bukanlah budaya tentang kepastian. Sebaliknya, dinamisme modernis dipremiskan pada revisi terus-menerus atas pengetahuan. Institusi modern didasarkan atas prinsip keraguan sehingga semua pengetahuan dibentuk sebagai hipotesis yang terbuka untuk direvisi. Giddens 1990. Memang Giddens 1994 melihat modernisme sebagai suatu budaya risiko. Ini tidak berarti katanya bahwa kehidupan modern secara inherent lebih berisiko. Namun ini adalah suatu acuan bagi cara di mana kalkulasi berisiko memainkan peran sentral. dalam pemilik, pemikiran strategis institusi maupun kehidupan orang biasa Ambiguitas, keraguan, risiko, dan perubahan terus-menerus yang menjadi pertanda modernisme termanifestasikan dalam pembentukan diri, stabilitas sendiri stabilitas senilai tradisi dan tempat orang-orang dalam kosmos yang ditata secara normatif dan bersifat mutlak Suatu ketegasan parameter di mana berbagai hal menjadi, se- menjadi sebagaimana adanya adalah karena semua itu memang seharusnya demikian Sebaliknya, nilai-nilai modern mengubah rencana hidup dan reflektivitas Dalam konteks tradisi identitas diri terutama adalah persoalan posisi sosial Sementara bagi manusia modern, ini adalah suatu proyek refleksif yaitu proses yang dimana identitas diri dibangun oleh oleh penataan refleksif narasi diri identinis satu yang dimaksudkan dengan proyek identitas adalah Gagasan bahwa identitas tidak bersifat tetap melainkan diciptakan dan dibentuk selalu dalam proses dalam suatu gerak maju ketimbang sebagai seorang pendatang bagi modernisme Diri bukan pertanyaan tentang penampakan permukaan melainkan tentang bekerjanya struktur yang lebih dalam sehingga metafora kedalaman hadir ini dimanifestasikan oleh gagasan dan konsep psikoanalisis termasuk saja tentu termasuk tentu saja bahwa sadar Fos adalah salah satu tokoh modern di emblematik karena ditakdirkan untuk menciptakan dirinya sendiri dan dunianya bahkan dengan risiko perjanjian dengan iblis menurut Harvey Faust dapat dipandang sebagai tipe kutuk literar dalam dilewa perkembangan zaman modern hubungan antara penciptaan dan destruksi Faust adalah Fos adalah salah satu sosok modern emblematik karena ditakdirkan untuk menciptakan dirinya sendiri dan dunia bahkan dengan risiko perjanjian dengan iblis Hubungan antara penciptaan dan destruksi Vos adalah seorang pahlawan epik yang disampaikan untuk menghancurkan mitos-mitos religius nilai tradisional dan cara hidup umum untuk membangun suatu dunia baru di atas abu dunia lama. Faust pada akhirnya adalah seorang sosok tragis mensintesiskan pemikiran pada dan tokoh pemikiran dan tindakan Faust memaksakan dirinya pada semua orang agar Faust memaksa dirinya dan semua orang bahkan Mephistopheles pada kondisi ekstrim organisasi rasa sakit rasa malu rasa sakit rasa haus agar dapat men, menguasai dalam alam Faust memaksa dirinya dan semua orang bahkan Mephistopheles Pada kondisi ekstrim organisasi, rasa sakit, rasa haus agar dapat menguasai alam dan menciptakan suatu landscape baru Suatu keberhasilan spiritual Inspiratif yang, bah- yang berisi potensialitas pembebasan manusia dari keinginan dan kebutuhan Harvey 1989 Flaneur Figur penting dalam modernisme adalah Flaneur Baudelaire flanour atau Delman, menelusuri ruang kosong di kota modern mengalami kompleksitas gangguan dan kebingungan di jalan dengan toko pajangan citra dan aneka ragam orang perspektif ini menitik beratkan karakter urban modernisme bagi bau daya bagi bau daerah 1904 flanour adalah salah satu pahlawan kehidupan modern Menjadikan kecantikan sesaat Dan kesan gamblang Meski hanya sementara Dari keramaian melihat segala yang baru Dengan kejeliannya Namun dengan mengambil jarak tertentu Planeur adalah teman urban Kontemporer dan penuh gaya Yang dikemukakan oleh Simel 1978 Dalam kaitannya dengan keter... Ketertarikan kehidupan modern Terhadap fashion Bagi si fashion merepresentasikan suatu aksi penyeimbangan antara individuasi dengan penyerapan dalam kehidupan kolektif. Ini ditandai sebagaimana kehidupan modern pada khususnya oleh perubahan cepat dan pluralitas gaya yang membentuk cetak biru bagi stilisasi dari diri sebagai proyek. sebagaimana Kon- komentar Feth Hirsten ini mengarahkan kita kepada cara dimana landscape urban telak terarsitekan dan dipoles melalui arsitektur, billboard pejangan roti, iklan paket, ruang jalan dan lain-lain dan mengalami manusia nyata yang bergerak melalui ruang-ruang ini individu yang mengenakan dengan berbagai tingkatan pakaian fashionable gaya rambut make up atau yang bergerak atau menahan tubuh mereka dengan gaya <tuh> feather stance 1 <tuh> Sisi Gelap Modernitas Citra diri modernisme adalah salah satu daya tarik, janji kemajuan teknologis dan pudarnya tradisi yang digantikan dengan yang baru Ini adalah dunia kemajuan sosial, pembangunan perkuatan dan penyikapan diri Namun sebagaimana Faust sebagai seorang figur tragis dan mengalami kesulitan Modernitas pun ditandai dengan kemiskinan dan kekumbuhan kota-kota industri Dua perang dunia yang destruktif Kem kematian dan ancaman kepunahan global Simmel 1978 berpendapat bahwa kendati di satu sisi kemerdekaan individu mengalami peningkatan Orang juga harus menjalani suatu disiplin ketat anonimitas perkotaan Ini adalah tema yang dijelaskan oleh Weber 1948 Yang dipandangnya tentang perkembangan birokrasi menunjukkan ambivalensinya yang begitu mendalam terhadap dunia modern Bagi Weber, gerak adalah suatu aspek dari persebaran lebih luas rasionalitas sekuler dan prosedur pengambilan keputusan rasional yang didasarkan atas kalkulabilitas, aturan, dan pengetahuan pakar. Ini berujung kepada penderitaan dunia dan lebih mementingkan kemajuan teknis dan ekonomi. Tersi Weberian, birokrasi menekankan impersonalitas, alokasi fungsi, sistem aturan, dan proses dokumentasi Birokrasi dibangun oleh suatu kerangka kerja, aktivitas yang tertata, dan berdasarkan peraturan yang terus terlepas dari individu dan tidak tergantung kepada karakter personal mereka Dia tergantung pada area yurisdikional resmi dan tetap yang diawasi oleh otoritas yang stabil. Weber yakin akan adanya kemajuan birokrasi yang tak dapat dibendung rasionalitas dan efisiensinya maupun pengabaian ekspresi dari individual. Birokrasi sebagai kerangkeng besi dari kemajuan materi. Ringkasnya modernisme sebagai suatu struktur perasaan melibatkan tahapan perubahan ambiguitas, risiko, keraguan, dan revisi kronis atas pengetahuan Itu semua diperkuat oleh proses sosial dan budaya individualisasi, diferensiasi, komodifikasi, urbanisasi, rasionalisasi, birokratisasi Namun konsep modernisme juga mengarah kepada fokus yang lebih sempit pada bentuk-bentuk estetis yang diasosiasikan dengan gerakan artistik yang berasal dari abad ke-19 Modernisme sebagai gaya estetis Tokoh modernis antara lain Joyce, Wolf, Kafka, dan Elliot dalam sastra dan juga Picasso Kandinsky serta Miró di bidang seni lebih baik berbicara tentang berbagai modernisme ketimbang modernisme tema umum modernisme artistik antara lain satu kesadaran diri estetis dua minat kepada bahasa yang dan gugatan terhadap representasi tiga penolakan terhadap realisme yang mendukung eksplorasi karakter tertentu pada hal-hal yang nyata 4 mencari Campakan struktur narasi linear yang mendukung rekaan dan karakter simbolkan. 5. Penekanan pada nilai pengalaman estetis yang berasal dari romantisisme 6. Penerimaan terhadap gagasan tentang kedalaman dan makna mitos politis universal 7. Eksplorasi dan eksploitasi fragmentasi 8. Nilai dan peran budaya tinggi garda terdepan Modernisme menolak ide tentang kemungkinan merepresentasikan keadaan sebenarnya secara lugas. Representasi bukanlah aksi mimesis atau penjiplakan atas keadaan yang sebenarnya. Melainkan suatu ekspresi estetis konstruksi keadaan sebenarnya yang telah dikonvensionalkan dalam konteks dunia yang tidak menentu dan terus berubah, sastra modernis melihat tugasnya adalah untuk menemukan sarana ekspres yang digunakan untuk menangkap realitas dalam dari dunia ini dengan demikian perhatian terhadap kesadaran diri estetis berarti kesadaran akan ruang bagi bentuk dan khususnya bahasa dalam konstruksi makna Ini termanifestasi dalam pendekatan eksperimental terhadap karakteristik gaya estetis karya modernis Yang berusaha mengekspresikan kedalaman, kedalaman melalui fragmentasi Persoalan realisme Karena modernisme menerima kemah, kemah, kehampaan makna realitas yang ada di bawah atau di luar penampakan Ia memperdalam gagasan tentang naturalisme atau realisme sebagai suatu bentuk yang tak terbantahkan lagi merepresentasikan keadaan yang sebenarnya Bagi kaum modernis, persoalan pada realisme adalah bahwa ia ingin menunjukkan berbagai hal sebagaimana adanya Ketimbang mengakui statusnya artifisialnya Lebih jauh struktur narasi realisme Ditata oleh Meta bahasa Kebenaran yang memberikan tempat istimewa Dan menutupi posisi Editorial ketimbang Memberi, membiarkan Aneka ragam diskursus Berbicara untuk dirinya sendiri Dan bersaing untuk memperoleh kekuasaan Make fame, 1981 Bagi kaum modernis yang diperlukan Adalah praktik yang mengungkap teknik mereka sendiri dan membuka kemungkinan bagi refleksi atau proses pemaknaan jadi kisah-kisah modernisme tidak mengikuti konvensi kausalitas linear yang telah mapan atau aliran umum waktu sehari-hari jika suatu gaya bisa dikatakan meringkas modernisme maka i maka ia adalah pemakaian montage yaitu pemilihan dan penyautan. bidikan atau representasi untuk membentuk suatu gabungan dari ide-ide dan gambaran yang saling berhadapan yang tidak disatukan oleh pandangan realis tentang waktu dan motivasi menurut pelapor pembuat film Eisenstein Ice, sementara film konvensional mengarahkan emosi, montage, intelektual menyatakan adanya kesempatan untuk mengarahkan seluruh proses pemikiran juga Eisenstein 19.1 teknik Eisenstein tidak ditujukan untuk menjelaskan suatu perubahan melainkan menggunakan momen ini momen itu untuk menciptakan suatu perpaduan intelektual antara ide dan gambaran yang saling berhadapan yang berkarakter simbolis. Bagi Jean-Luc Godard, montage digunakan untuk mengeksplorasi aneka ragam diskursus yang terfragmentasi tentang keadaan yang sebenarnya dan untuk mendorong audien menelaah proses terbangunnya makna. Fragmentasi dan hal-hal universal Modernisme menyatukan tensi antara fragmentasi, instabilitas, dan hal-hal yang bersifat sementara Di satu sisi dengan perhatian terhadap kedalaman, makna, dan universalisme di sisi lain Meski para penulis modernis umumnya menolak universalisme yang berdasarkan Tuhan Namun mereka Namun mereka mengedepankan karakter universal humanisme Yang berdasarkan narasi mitis-fitis Tahu dimana seni berfungsi untuk menyingkap dan mengonstruksi Seni menggantikan Tuhan sebagai narasi fondasional eksistensi manusia Sebagai contoh Ulysses Karya Joyce dipandang kuno menurut novel modernis tinggi karena Karena adanya arus kesadaran Gaya naratif non realis Dalam melakukan hal tersebut Joyce mencoba merepresentasikan Keadaan sebenarnya Dengan cara baru Yang menggunakan bahasa Untuk memahami karakter diri Yang terfragmentasi. Namun kendati Joyce setuju dengan Nietzsche bahwa Tuhan telah mati Dan bahwa Dan bahwa Tidak mungkin ada Tidak mungkin ada universalitas kosmis Ada suatu pemahaman Bahwa seni dapat mengambil Dan membangun Makna-makna Makna-makna mitis Universal Jadi suatu hari Dalam kehidupan suatu hidup linear, Jika dikerangkan Adalah. Jadi satu hari dalam kehidupan suatu Dubliner dikerangkakan dalam itas di orang Yunani yang universalis. Politik budaya modernisme. Jalan untuk memahami modernisme sebagai politik budaya adalah dengan mengeksplorasi debat tentang bentuk dalam karya Lukas 1972, Adorno 1977, dan Breach 1964 Lukaks Menentang modernisme atas dasar bahwa perhatian modernisme terhadap fragmentasi aliansi dan rasa takut hanya merefleksikan penampakan yang dangkal dari dunia ini. Modernisme bagi Lukacs mempre- mempresentasikan penarikan mundur ke dunia rasa takut subjektif di mana dunia luar adalah suatu horor yang tak itu horror yang te- yang te- tertandingi antara lain oleh Kafka <coughs> Lukacs menuduh modernisme telah terjebak kepada formalisme yaitu obsesi terhadap bentuk yang miskin muatan justru dia memuji realisme yang menurutnya melampaui batas-batas dunia penampakan untuk mengekspresikan sifat sejati realitas kecenderungan yang melantar belakangnya karakteristik dan strukturnya kendati dipengaruhi Lukacs Adorno 1977 mengambil posisi yang secara diametral berseberangan dengannya Bagi Adorno, karya modernis, Kafka, Beckett, dan Suchenberg ada di antara bentuk seni paling radikal Sebagaimana ketika mereka menyulut ketakutan yang hanya dibicarakan oleh eksistensialisme Modernisme mengulas ciri ketarasingan pada kapitalisme dan menjelaskan suatu aktivitas kritis pada sisi audiens terutama negativitas modernisme yang menolak disatukan oleh bahasa dominan budaya kontemporer yang memungkinkannya berdiri tegak sebagai nyala api harapan dan simbol non-akomodasi. Brecht memperomit perbedaan antara modernisme dan realisme karena dia menjalankan tujuan demistifikasi yang dilekatkan Lukas pada realisme. Menemukan kompleksitas kosal masyarakat Sambil memadukannya ke dalam teknik-teknik modernis Bridge berpendapat bahwa karena realitas berubah Maka tujuan politik realisme harus diekspresikan melalui bentuk baru dan modern Breach meletakkan klaim ini pada aliran realis yang baru Sejati dan populer dengan menggunakan bentuk-bentuk modernitas Sebagai contoh, perangkat alienasi yang mengarahkan audiens secara langsung menyanyikan pertunjukan mengacu kepada karakteristik pertunjukan yang dikonstruksi, dan lain-lain. Bertujuan mengubah hubungan antara panggung dan audiens mengarah kepada refleksi akan makna dan proses pemakaman. Dan proses pemaknaan modernisme. Debat Lukas Adorno Bridge mengulas keperlunya berbicara tentang berbagai modernisme ketimbang modernisme konsep yang dapat dilet yang dapat konsep yang dapat meletakkan Joyce Kafka Picasso dan Bridge pada keranjang yang sama beroperasi pada level generalitas tinggi. Namun, kita bisa mengatakan bahwa modernisme menjadikan problematik seluruh ide representasi dan menjalankan cara non-linear, non-realis, sambil mempertahankan ide tentang keadaan yang sebenarnya Kendati modernisme menolak landasan metafisis, namun ia mengganti itu semua dengan narasi kemajuan dan pencerahan di mana fungsi seni adalah untuk mencerahkan Yang dimaksud dengan seni adalah kata budaya tinggi Yang menghendaki refleksi dan keterkaitan Dan keterlibatan audiensnya Jadi modernisme mempertahankan perbedaan antara seni yang baik dengan seni yang buruk Antara budaya pop dan budaya tinggi Lebih jauh lagi apapun perbedaan antara Lukas, Adorno, Brecht, Godard, Joyce, dan Eisenstein Mereka sama-sama berbagi konsepsi modern bahwa dunia ini dapat diketahui bahwa dan bahwa pengetahuan sejati atasnya adalah satu hal yang mungkin Memang barangkali perbedaan tunggal terbesar antara modernisme dengan pascamodernisme modernisme terletak pada konseptualisasi kebenaran dan pengetahuan Yaitu pertanyaan tentang epistemologi Pengetahuan modern dan pascamodern. modern Kondisi modernitas telah diasosiasikan dengan proyek emansipatoris di mana nalar pencerahan akan mengarah kepada kebenaran tertentu dan bersifat universal. Ini akan meletakkan rendasan bagi langkah gerak maju ke manusia. Jadi, filsafat pencerahan dan diskursus teoretis tentang modernitas telah mengunggulkan nalar sebagai sumber kemajuan Dalam pengetahuan dan masyarakat Proyek pencerahan Pemikiran pencerahan ditandai oleh keyakinannya sendiri bahwa Nalar jauh lebih dapat meng- mendef- mendef- mendemistifikasi dan menerangi dunia di atas sekaligus bertentangan dengan agama, mitos, dan tahayul Para pemikir pencerahan memuji kreativitas manusia rasionalitas dan eksplorasi ilmiah sebagai penopang epistemologis karena terputus dengan tradisi yang diproklamasikan modernitas proyek pencerahan pada sisi terbaiknya juga memiliki agenda moral politik yang terangkum dalam slogan revolusi Perancis kesetaraan kemerdekaan dan persaudaraan dalam proyek ilmiah dan proyek moral politik filsafat pencerahan berusaha menemukan kebenaran universal yaitu pengetahuan dan prinsip pengetahuan yaitu pengetahuan dan prinsip moral yang berlaku di semua waktu ruang dan perbedaan budaya filsafat pencerahan dapat dieksplorasi melalui tulisan para filsuf kunci abad ke-18 seperti Voltaire, Rousseau, Hume dan Bacon Namun saya menggunakan dua aliran pemikiran kontraktif yang lebih baru lagi Yaitu Taylorisme dan Marxisme Untuk mengilustrasikan implikasi praktis dan epistemologi pencerahan Manajemen ilmiah F.W. Taylor mengembangkan idenya di akhir era 1880-an Dan mempublikasikan buku Principle of Scientific Management pada tahun 1911 yang di dalamnya dia mengklaim berdasarkan pengetahuan ilmiah telah menemukan cara terbaik mengorganisasi proses produksi untuk mencapai efisiensi. Kita bisa meringkas argumen Taylor sebagai berikut. 1. organisasi pembagian kerja untuk membuka kemungkinan bagi pemisahan tugas dan fungsi. 2 pemakaian studi waktu dan gerak untuk mengukur dan mendeskripsikan tugas kerja. 3 uraian tugas kepada pekerja secara mendetail. 5 para pendatang arti penting manajemen. Arti penting manajemen dalam perencanaan dan pengendalian. Organisasi produksi di, di sepanjang jalur tayloris terwujud dalam standarisasi dan mekanisasi jalur perakitan pabrik yang diasosiasikan dengan hari-hari pertama perusahaan motor Ford. Namun pengaruh taylorisme, taylorisme telah menyebar lebih jauh di luar wilayah pabrik. Ini dapat dilihat dalam strategi kontrol manajerial industri. jasa a... Just a Sistem pendidikan, administrasi negara, dan bahkan Koalisi Partai Masa Bagi Before Bagi Braverman 1974, Taylorisme sangat baik Bila digalis bagi ideologi manajemen dan kontrol Yang dalam bentuk yang dimodifikasi menjadi doktrin kontrol teknis dalam kapitalisme dan dalam komunisme soviet singkatnya taylorisme adalah yang disebut tambar mas 1972 dengan rasionalitas instrumental yang memperkuat dominasi jadi taylorisme meletakkan logika rasionalitas dan ilmu untuk bekerja melayani regulasi, kontrol dan dominasi manusia. Meski menjanjikan keuntungan materi, taylorisme menunjukkan sisi gelap pemikiran pencerahan. Marxisme sebagai filsafat pencerahan Braverman dan Habermas banyak menarik sumber daya intelektual dari Marxisme Yang juga dapat dipandang sebagai anak dari pemikiran pencerahan Bagi Marx dalam memproduksi sarana subsisten Melalui kerja manusia menghadapkan dirinya dengan alam dan dengan bertindak terhadap dunia eksternal dan mengubahnya Pada saat yang sama dia mengubah sifat dasarnya sendiri Marx 1961 Kerja di organisasi secara sosial ke dalam cara produksi yang dipahami dalam hal organisasi, sarana produksi, pabrik mesin, dan lain-lain, dan relasi reproduksi sosial spesifik yang muncul darinya Kapitalisme adalah sistem produksi yang didasarkan atas kepemilikan pribadi dan kontrol sarana produksi di mana kelas borjuis mampu mengisap begitu banyak nilai lebih yang dihasilkan kelas proletar proletar terpisah dari sarana produksi dan dari produk kerja mereka sendiri, kendati kerja menyimbol, menyimbolkan potensi kreatif manusia tapi ia telah menjadi sesuatu yang asing melalui subordinasi akumulasi modal kapitalisme dengan cara merekayasa konflik kelas menebar benih kehancurannya sendiri dan akan digeser oleh cara produksi komunis dan sosialis Lalu peran historis kelas proletar sebagai suatu masyarakat baru didasarkan atas kebutuhan ketimbang eksploitasi terwujud. Dengan penekanan kepada pemikiran ilmiah, kemajuan sejarah, kreativitas manusia dan peran emansipatoris kelas proletar, Marxisme adalah suatu bentuk pemikiran pencerahan. Namun bagi Habermas 1972, ini berbeda dengan Taylorisme. Dalam konteks lebih sedikitnya rasionalitas instrumental Bila dibandingkan dengan rasionalitas kritis, jadi marxisme menggunakan logika rasionalitas dalam rangka mengkritik kapitalisme dan membebaskan manusia dari eksploitasi dan perindasan Namun masih layak diperdebatkan apakah marxisme juga mengandung sisi gelap pemikiran pencerahan. Marxisme meneruskan bentuk rasionalitas yang digunakan manusia untuk menaklukkan dan mengendalikan alat Jadi Adorno menurut Marx ingin mengubah seluruh dunia menjadi pabrik dengan cara ekspansi terus menerus kapasitas produksi kita Hukum ilmiah dan prinsip keraguan Suatu bacaan atas Marx menempatkan sejarah manusia sebagai pengungkapan logika perkembangan niscaya yang menggelinding dari feodalisme menuju komunisme Sejarah dalam hal ini memiliki telosnya sendiri atau titik pasti arah dia bergerak dikendalikan oleh hukum evolusi dan kemajuan manusia bacaan mekanis atas Marx ini mempertegas gagasan tentang partai terdepan Partai Komunis Leninis yang memiliki pengetahuan sejati tentang sejarah dan paling banyak tahu tentang bagaimana mengarahkan kita dengan kata lain Orang bisa berpendapat bahwa benih totalitarianisme Soviet melekat dalam basis epistemologis Marxisme sebagai suatu filsafat sejarah Dalam hal ini, Taylorisme dan Marxisme memiliki kesamaan epistemologi yang didasarkan atas prinsip pencerahan ilmu dan pengetahuan sejati Kegasan bahwa mungkin ada hukum sejarah adalah suatu manifestasi dari saintisisme marxisme, Yaitu keinginannya untuk menjiplak kepastian ilmiah yang diakini fisika dan kimia Keyakinan ilmu modern memungkinkannya memuji dirinya sendiri sebagai kemajuan Yang disimbolkan oleh kedokteran Kendati kini tengah ada ancaman terus menerus berupa kepenahan akibat nuklir Namun modernisme sekali lagi ambigu karena sama sekali tidak jelas apakah ilmu berjalan dengan hukum kepastian Bagi Popper 1959, ilmu berjalan melalui eksperimentasi dan prinsip falsifikasi Paradigma Einsteinian yang begitu berpengaruh adalah salah satu bentuk <coughs> relativitas. kuhn 1962 mencatat bagaimana ilmu secara periodik membuang paradigmanya sendiri Giden 91 Memandang ilmu modern sebagai suatu yang dipremiskan atas dasar prinsip metodologis Keraguan dan revisi pengetahuan secara kronis Ilmu pencerahan mungkin dimulai dengan pencarian atas hukum pasti Namun kini dihinggapi keraguan dan kekacauan. Pemikiran pencerahan dalam berbagai manifestasinya menjanjikan peningkatan level produksi material dan pengabaian keinginan dan penderitaan yang memajukan perkembangan kedokteran, pendidikan universal, kebebasan politik dan kesetaraan sosial Namun sisi gelap modernitas oleh sejumlah pemikir dipandang bukan hanya sekadar suatu penyimpangan atau efek samping dari pemikiran pencerahan namun sebagai sesuatu yang melekat di dalamnya Pemikir semacam Adorno, Nietzsche, Foucault, Lyotard, dan Baudrillard telah mengkritik rangsangan modernitas karena hukum karena bukan yang memproklamasikan kemajuan tapi malah dominasi dan penindasan. Dunia modern tampaknya telah memberikan penjelasan rasional tentang segala hal, menginterogasi segala hal sebagaimana digambarkan Foucault. Dalam karakternya nalar tidak mengarah kepada perbaikan kebutuhan materi atau pencerahan filosofis, tapi mengarah kepada kontrol dan kehancuran. Nalar paling tidak bisa dipandang telah menjadi selektif dan tidak seimbang Kritik terhadap pencerahan Dalam buku Dialektik of Enlightenment, Horkheimer, dan Adorno 1979, menyatakan bahwa rasionalitas adalah logika dominasi dan penindasan. Rang... Rangsangan untuk mengendalikan alam melalui ilmu dan rasionalitas, kata mereka, merupakan suatu rangsangan untuk mengendalikan dan mendominasi manusia. Dalam pandangan ini, pemikiran pencerahan mengandung suatu rasionalitas instrumental yang logikanya mengarah bukan hanya kepada industrialisasi melainkan juga kepada kem konsentrasi Auschwitz dan Belsen Berbicara secara epistemologis, Horheimer dan Adorno menandai bahwa pemikiran pencerahan telah menempatkan suatu identitas antara pemikiran dan objeknya yang berusaha menelan dan memasukkan segala yang berbeda dengan dirinya mereka memandang nalar pencerahan telah mengubah rasionalitas menjadi irasionalitas dan penipuan sebagaimana ketika ia menghapuskan persaingan cara berpikir dan mengklaim dirinya sebagai basis tunggal kebenaran sebagaimana dikatakan best dan Kellner dalam interpretasi mereka Adorno dan Horkheimer Sintesis antara Rasionalitas instrumental Dengan kapitalisme memakai Cara komunikasi masa Dan kebudayaan aparatur negara Birokratis dan rasional Dan ilmu dan teknologi Untuk menata Kesadaran dan kebutuhan untuk memastikan Integrasi sosial Sehingga individu akan bertindak Sesuai dengan apa yang didiktekan sistem Best and Kellner 1991 Nietzsche kebenaran sebagai tentara metafora yang terus bergerak. Kendati kritik Horkheimer dan Adorno terhadap pemikiran pencerahan tetap relevan, tapi karya Foucault semakin banyak memberikan pengaruh di dalam cultural studies. Foucault berutang kepada filsuf Nietzsche yang menurutnya pengetahuan adalah suatu bentuk kehendak untuk berkuasa. Ide tentang pengetahuan murni tidak dapat diterima karena nalar dan kebenaran Tidak lebih dari sekadar sarana yang digunakan oleh ras dan spesies tertentu Pemanfaatan itu sendirilah yang menjadi kebenaran Nietzsche 1967 Nietzsche menggambarkan kebenaran sebagai suatu tentara metafora dan metonimia yang terus bergerak. Jadi kalimat adalah satu-satunya hal yang bisa benar atau salah Pengetahuan adalah pertanyaan yang tidak terkait dengan dunia sejati yang diakini benar. Bagi Nietzsche, kebenaran bukan sekumpulan fakta karena hanya mungkin ada interpretasi dan tidak ada batas bagi cara dunia diinterpretasikan. Kalau gagasan tentang kebenaran memiliki suatu sandaran historis, maka ia merupakan konsekuensi dari kekuasaan yang baginya interpretasi dipegang sebagai suatu kebenaran. walhasil Nietzsche menolak filsafat pencerahan sebagai nalar dan kemajuan universal. Arkeologi Foucault Karya awal Foucault menggunakan pendekatan metodologis yang dijabarkan sebagai arkeologi, yang dia maksud adalah eksplorasi sejumlah kondisi historis, nyata dan spesifik di mana berbagai pernyataan, Dikombinasikan dan diatur untuk membentuk dan meng- mendefinisikan suatu bidang pengetahuan atau objek yang terpisah Yang mencaratkan adanya seperangkat konsep tertentu dan menghapus batas rezim kebenaran tertentu Yaitu yang dipandang sebagai kebenaran Foucault berusaha mengidentifikasi sejumlah kondisi historis dan nilai-nilai yang menentukan dalam membentuk cara bertutur yang teratur tentang objek, yaitu praktik diskursif dan bangunan diskursif Foucault 1972 berpendapat bahwa dalam transisi dari suatu era historis kepada era historis yang lain dunia sosial tidak lagi diper- dipersepsikan dijabarkan, diklasifikasikan dan diketahui dengan cara yang sama jadi diskursus bersifat diskonti- diskontinu Ini ditandai dengan pemahaman tentang keterputusan historis. Perubahan dalam bagaimana objek dikonseptualisasikan dan dipahami. Era historis yang berbeda ditandai oleh episteme yang berbeda pula atau boleh konfigurasi atau oleh konfigurasi pengetahuan yang membentuk sejumlah praktik sosial dan tatanan sosial dari periode historis tertentu. Sebagai contoh, Foucault menunjuk pada runtuhnya pemahaman tentang kegilaan yang dalamnya Nalar modern menutup dialognya dan berusaha menetapkan suatu, pro, suatu oposisi antara kegilaan dengan Nalar yang sinting dengan waras. Sejarah tidak bisa dijelaskan dalam kaitannya di sepanjang periode historis. Kendati keterputusan, keterputusan ini tak pernah usai. dan harus dipahami pada basis yang telah ada sebelumnya. Dan tidak pula bisa dipahami sebagai gerak niscaya sejarah dari titik awal yang dapat ditempatkan pada suatu lokasi tertentu menuju takdir yang sebelumnya telah ditakdirkan. Penekanan Foucault pada diskontinuitas adalah aspek gugatan terhadap tema-tema modern antara lain asal-usul teleologi. kontinuitas, totalitas dan subjek yang menyatu. Genealogi Foucault. Kalau arkeologi menyarankan adanya penggalian atau excavation masa lalu di tempat tertentu maka genealogi atau nama yang diberikan Foucault kepada pendekatan terakhirnya mengambil bentuk berupa pencarian kontinuitas dan dis kontinuitas historis dari diskursus. Di sini Fouca Menitik beratkan kepada kondisi material dan institusional diskursus dan opera ke, operasi kekuasaan. Kalau arkeologi menggali situs lokal praktik diskursif, genealogi menelaah bagaimana diskursus berkembang dan dimainkan dalam kondisi historis yang spesifik dan tak dapat direduksi melalui operasi kekuasaan. Arkeologi akan menjadi suatu metode yang tepat bagi analisis diskursivitas lokal dan genealogi akan menjadi taktik di mana berdasarkan atas deskripsi diskursivitas lokal ini pengetahuan bersubjek yang disebabkan akan dimainkan Foucault 1980 Genealogi harus mencatat singularitas peristiwa di alur finalitas monoton Dia harus sensitif dengan kemunculan ulangnya tidak dalam, rangka, tidak dalam rangka menelusuri kurva gradual evolusi mereka Melainkan dalam rangka mengisolasi skenario berbeda di mana mereka terlibat dalam peran yang berlainan Itu semua tergantung kepada besarnya akumulasi materi sumber Foucult 1984 Kajian genealogis Foucult menelaah penjara sekolah dan rumah sakit untuk menunjukkan beroperasinya kekuasaan dan disiplin dalam pembentukan dan penggunaan pengetahuan termasuk konstruksi subjek sebagai efek diskursus Foucault berpendapat bahwa diskursus mengatur bukan hanya apa yang bisa dikatakan melainkan juga siapa yang dapat berbicara dimana dan kapan secara khusus Rezim kebenaran modernitas melibatkan relasi kekuasaan atau pengetahuan Dimana pengetahuan adalah bentuk kekuasaan yang terlibat dalam produksi subjektivitas Secara lebih kur- krusial, Foucault menyatakan bahwa Kritik tidak akan lagi dilakukan sebagai upaya pencarian struktur formal dengan nilai universal Melainkan sebagai suatu penyelidikan historis terhadap berbagai peristiwa yang telah menggiring kita untuk membangun dan mengenali diri kita sebagai subjek dari apa yang tengah kita lakukan. Kita, di, kita pikirkan dan kita katakan dalam hal ini, kritik tidak bersifat transcendental. Dan tujuannya bukan untuk membuka kemungkinan bagi metafisika. Ia bersifat genealogis dalam desainnya dan bersifat arkeologis dalam metodenya. Arkeologis dan bukan transcendental berarti bahwa ia tidak akan berusaha mengidentifikasi struktur universal Semua pengetahuan atau semua aksi moral yang memungkinkan Melainkan akan berusaha memperlakukan berbagai aspek diskursus yang mengartikulasikan apa yang kita pikirkan Katakan dan kita lakukan sebagai peristiwa historis yang begitu banyak Dan kritik ini akan bersifat genealogis dalam artian bahwa Ia tidak akan disimpulkan dari bentuk sebagaimana kita sekarang ini Yang tidak mungkin kita lakukan dan ketahui Namun ia akan memisahkan dari segala hal yang membuat diri kita sebagaimana kini Segala kemungkinan untuk menjadi melakukan dan memikirkan Seperti apa diri kita, apa yang kita lakukan dan apa yang kita pikirkan Fokus 1984 Putus dari pencerahan Pemikiran Foucault putus dari premis pemikiran pencerahan klasik lewat lima hal Satu, pengetahuan tidak bersifat metafisis, transcendental maupun universal Ia bersifat spesifik pada ruang dan waktu tertentu Foucault tidak berbicara tentang kebenaran semuata Melainkan juga tentang rezim kebenaran, yaitu konfigurasi pengetahuan yang diakini benar pada kondisi historis tertentu 2. pengetahuan berkarakter perspektifal tidak mungkin ada pengetahuan total yang mampu memahami karakter objektif dunia ini namun kita memiliki dan memerlukan berbagai sudut pandang atau kebenaran yang kita gunakan untuk menginterpretasikan eksistensi heterogen manusia yang kompleks tiga pengetahuan tidak dipandang sebagai suatu cara memahami yang netral atau murni ia terlibat dalam rezim kekuasaan empat fokus membedakan dirinya dengan metafora untuk pencerahan yaitu kedalaman dia menentang metode hermeneutik dan interpretatif yang berusaha mengungkapkan makna bahasa yang tersembunyi Foucault memberikan perhatian kepada deskripsi dan analisis permukaan diskursus dan efek mereka pada kondisi historis dan material tertentu Foucault meragukan pemahaman pencerahan tentang kemajuan, pengetahuan, dan diskursus bahkan tidak dipandang sebagai evolusi historis, melainkan diskontinu jadi Foucault mengidentifikasi keterputusan Epistemologis yang signifikan dalam pengetahuan sepanjang manusia, sepanjang waktu dan menolak segala pandangan atau telos atau tujuan pas sejarah manusia Namun gagasan bahwa ada keterputusan yang jelas khas dan final antara pemikiran pencerahan dengan pasca pencerahan Atau antara pemikiran modern dengan pasca modern ditentang oleh Foucault Ketika dia menyatakan bahwa kita tidak harus mendukung atau menentang pencerahan Ini bukan soal menerima atau menolak rasionalitas pencerahan Melainkan soal pertanyaan Nalar yang kita gunakan Apa efek historisnya? Apa batas? Dan Bahaya ya Jika filsafat memiliki fungsi di dalam pemikiran kritis Maka ia benar-benar akan menerima spiral ini Perubahan besar dalam pintu rasionalitas yang kita acu sebagai keniscayaan kelemahannya, dan pada saat yang sama bahaya yang terkandung di dalamnya. Foucault 1984. Fasca modernisme sebagai akhir dari narasi agung. Kata Foucault tidak memandang dirinya sebagai pemikir pasca modern, pemikir lain terutama Lyothard 1984, menganut konsepsi, Perspektifal tentang pengetahuan dan istilah pasca modern dengan antusiasme yang lebih besar. Liottaud menyatakan bahwa tidak ada kesatuan bahasa, tetapi yang ada tetapi yang ada adalah pulau-pulau bahasa yang masing-masing diatur oleh sistem aturan. Yang tak dapat diterjemahkan ke dalam bahasa lain Lyotard 1984 Kebenaran makna dibangun oleh tempat mereka dalam permainan bahasa lokal, spesifik dan tidak bisa berkarakter universal Bagi Lyotard, kondisi pasca modern bukan suatu konsep periodisasi Atau pasca modern bukan suatu epos historis Atau dia pun tidak mengacu kepada parameter institusional, modernitas, dan pasca modernitas Namun kondisi pasca modernitas adalah Kondisi pengetahuan dalam masyarakat yang paling baju Saya telah memutuskan untuk menggunakan kata pasca modern untuk menjabarkan kondisi tersebut Ia menunjukkan bahwa kondisi kebudayaan kita telah mengalami berbagai transformasi yang sejak akhir abad ke-19 telah mengubah antara aturan dalam ilmu, sastra, dan seni Lyotard 1984 Bagi Lyotard, pengetahuan modern memberikan titik berat kepada metanarasi yaitu kisah-kisah sejarah Yanan Agung yang mengklaim adanya keahlian kesahihan universal Sebaliknya pasca modern ketika berpendapat bahwa pengetahuan Berciri spesifik bagi permainan bahasa tertentu Meyakini adanya pengetahuan lokal, plural dan heterogen Dalam kondisi pasca modern lenyaplah keyakinan akan skema dasar yang telah menjustifikasi proyek rasional Ilmiah teknologis dan politis dunia Bagi Lyotard merayakan perbedaan dan pemahaman dari dalam rezim pengetahuan tertentu akhir dari epistemologi bagi pasca modernisme tidak ada epistemologi universal yang mungkin ada karena semua klaim kebenaran dibentuk di dalam diskursus tidak ada akses kepada dunia objek independen yang bebas dari bahasa dan tidak ada sudut pandang Archimedean yang digunakan untuk menilai klaim secara netral Tidak ada landasan filosofis universal bagi pemikiran atau tindakan manusia Seluruh kebenaran terikat kepada budaya Memang, Rotary menyatakan bahwa konsep kebenaran tidak memiliki daya eksplanatoris Hanya sebagai suatu tingkat persetujuan sosial dari suatu tradisi budaya Dia merekomendasikan agar kita mencampakkan epistemologi Mengakui kebenaran sebagai bentuk dari penghargaan sosial Rotary 1989 Suatu kondisi yang digambarkan Foucault sebagai being in the truth atau mengada dalam kebenaran Kirgen 1994 berpendapat bahwa tidak ada posisi epistemologis termasuk ilmu modern dan pasca modern Yang mampu memberikan landasan universal bagi klaim kebenarannya sendiri Namun konsekuensi dari adopsi epistemologi modern atau epistemologi pasca modern berbeda Menurut Gergen, klaim kebenaran sejati menguniversal Mereka menyatakan kebenarannya berlaku bagi semua orang di, satu, di semua tempat Dengan konsekuensi yang berpotensi merusak yang diketahui dengan baik oleh pencipta kebenaran Sebaliknya Gergen menyatakan bahwa konsekuensi dari pernyataan bahwa kebenaran hanyalah kebenaran Di dalam permainan bahasa tempat kebenaran itu dibangun adalah menerima legitimasi dari begitu banyak klaim kebenaran, diskursus, dan representasi realitas Relativisme atau Posisionalitas Bagi beberapa komentator, pasca modernisme adalah bentuk dari relatifisme, yaitu eksistensi dari serangkaian klaim kebenaran dari status epistemologis setara yang menyeret kita kepada ketidakmampuan, membuat pernyataan antara bentuk dan pengetahuan. Gergen menerima istilah relativisme dengan menyatakan bahwa kebenaran seharusnya menjadi hasil dari debat antara berbagai klaim yang saling berseteru. Rotri menolak relatifisme karena ia kontradiktif di dalam dirinya dan lebih memilih kon- karakter kebenaran yang spesifik secara budaya atau yang disebut cultural studies dengan posisionalitas di ber- Dia berpendapat bahwa tidak ada pijakan awal tempat orang dapat melihat berbagai bentuk pengetahuan yang berbeda dan memandang mereka semua memiliki nilai setara Justru kita selalu di posisikan di dalam pengetahuan yang dilakul... yang diakulturasikan sehingga yang benar dan yang baik adalah apa yang kita yakini bagi rotary yang benar dan yang baik dinilai pragmatismenya yaitu konsekuensi dari adopsi pemahaman tertentu penilaian semacam ini dapat dilakukan dengan hanya mengacu kepada nilai-nilai kita dan bukan kepada kebenaran transendental Sebagai contoh ilmu, tidak membangun kebenaran universal tentang dunia, melainkan melalui serangkaian prosedur pragmatis. ia menghasilkan bentuk-bentuk pengetahuan yang memungkinkan kita memprediksikan dan mengontrol lingkungan kita sampai pada batas tertentu dengan berbagai konsekuensi yang kurang lebih ikandaki Janji Pasca Modernis- Modernisme Atau modernitas sebagai proyek yang belum usai Bagi Bauman 1991, pasca modernisme berpotensi menyuarakan politik perbedaan, keragaman, dan solidaritas yang membebaskan Dia berpendapat bahwa kondisi pasca modernitas adalah pikiran modern Yang melakukan refleksi atas dirinya sendiri dari jarak tertentu dan merasakan mendesaknya perubahan Ketidakpastian, ambivalensi, dan ambiguitas kondisi pasca medaren, Kata Bauman membuka kemungkinan untuk memahami ketidakmenentuan sebagai nasib Dimana kita bisa menciptakan masa depan kita sendiri Untuk melakukan itu, kita harus mengubah toleransi menjadi solidaritas Bukan hanya soal kemampuan moral, melainkan suatu syarat untuk bertahan hidup Bertahan hidup di dunia yang penuh dengan ketidakpastian dan keragaman Hanya mungkin jika setiap perbedaan Mengakui perbedaan lain sebagai kondisi Yang diperlukan bagi keberlangsungan Hidupnya, solidaritas Tidak seperti toleransi Dalam versi terlemahnya Berarti kesiapan untuk bertarung Dan ikut dalam peperangan Demi memperjuangkan perbedaan Pihak lain, bukan perbedaannya Sendiri Toleransi lebih bersifat Egosentris dan kontemplatif Solidaritas sosial diorientasikan dengan karakter, berkarakter militan Bowman 1991 Politik Tanpa Landasan Tidak ada jaminan atau landasan universal bagi proyek semacam itu Ia ya tetap hanya menjadi kemungkinan yang melekat di dalam budaya pasca modern sebagaimana dikatakan Bowman kemerdekaan tetap terpotong keragaman bertahan hidup hanya selama pas pasar mendorongnya Toleransi terpeleset ke dalam tiadanya perbedaan dan konsumen menggantikan warga negara. Namun kata-katanya budaya pasca-modern mengimplikasikan adanya kebutuhan akan politik, demokrasi, kewarganegaraan bebas, dan potensi diambilnya konsensus dari struktur politik negara. Mentalitas pasca-modern meminta agar modernitas memenuhi janji-janji nalarnya, kendati terdistorsi. Para kritikus pasca modernisme khawatir bahwa pengabaian fondasionalisme mengarah kepada irasionalisme dan ketidakmampuan membumikan segala politik radikal Namun orang boleh berpendapat menerima legitimasi berbagai klaim kebenaran dengan sendirinya akan menjadi posisi politik karena hal itu menandai dukungan terhadap pluralisme budaya pasca modern pragmatis Jadi Rotary 1991 akan berpendapat dengan Laklau dan Move 1984 bahwa Kita tidak memerlukan pengesahan dan landasan universal untuk memahami kemajuan pragmatis kondisi manusia berdasarkan atas nilai-nilai tradisi kita sendiri Ada beberapa tema politik perbedaan, yang politik koalisinya merupakan bagian dari strategi jangka panjang yang dilakukan dalam masyarakat sipil yaitu klub, sekolah, pabrik, dan tentu saja media yang ditujukan untuk memenangi pertarungan pemikiran dan mengubah legislasi ini dapat dilihat dalam politik ras, feminisme, politik kaum homoseksual, dan lain-lain dan interkoneksi dan aliansi yang dapat dibangun di dalam dan di luar batas-batas tersebut Modernitas sebagai proyek yang belum usai Epistemologi pasca modern bukan tidak ditentang Keraguan dan ketidakpastian yang menjadi ciri pengetahuan kontemporer Dilihat Giddens 1990 bukan sebagai kondisi pasca modernitas Melainkan sebagai suatu modernitas radikal Dalam pandangan ini, relatifitas, ketidakpastian, keraguan, dan risiko menjadi ciri utama modernitas tinggi atau modernitas akhir. Senara dengan itu, Habermas malam 1887 melihat bahwa proyek politik modernitas setengah berlangsung. Basis argumennya adalah pemisahan yang ia buat antara nalar instrumental dengan nalar kritis. Dia mencela nalar pencerahan karena instrumentalis. Instrumentalitas yang ada pada padanya, di mana dunia kehidupan dijajah oleh prioritas sistem, yaitu subordinasi atas pertanyaan sosial, sosial eksistensial, yaitu subordinasi atas pertanyaan sosial eksistensial demi uang dan kekuasaan administratif. Dalam hal ini Habermas melihat nalar bersifat tidak seimbang dan selektif. Namun pencerahan juga memiliki sisi kritis yang menurutnya menjadi dasar bagi proyek emansipatoris yang tetap belum terselesaikan. Meneruskan tradisi teori teori kritis, Habermas berusaha memberikan landasan bagi kesahihan penilaian dan klaim evaluatif terhadap emansipasi manusia. Dia melakukan dengan berpendapat bahwa semua interaksi manusia memerlukan bahasa Dan bahwa dalam struktur tuturan kita bisa menemukan kondisi esensial mendasar bagi segala bentuk organisasi sosial Ketika kita berbicara kata bermas, kita menciptakan klaim kesahihan kita sendiri Komprehensi, kon, Komprehensibilitas, kebenaran, kesesuaian, dan kemuliaan Katanya itu semua mengandung implikasi berupa justifikasi logis Atas kebenaran dan konteks sosial Bagi perdebatan rasional mereka Abramas mendalilkan eksistensi situasi bertutur ideal Dimana berbagai klaim kebenaran yang saling berseteru Menceburkan diri ke dalam debat dan argumen rasional Dalam suatu is, situasi bertutur ideal Kebenaran kekuasaan melainkan muncul melalui proses argumentasi Ruang publik Bagi Habermas, kemampuan kita membuat klaim kebenaran tergantung kepada ruang publik yang diorganisasi secara demokratis Yang mendekati situasi bertutur ideal Istilah ruang publik dilacak secara historis oleh Habermas Sebagai ranah yang muncul dalam suatu fase spesifik masyarakat borjuis Ini adalah suatu ruang yang menengahi masyarakat dengan negara, di mana publik mengorganisasi dirinya dan di mana opini publik terbentuk. Kabar mas menggambarkan kemunculan klub sastra dan salon surat kabar, jurnal politik, institusi debat dan partisipasi politik pada abad ke-18. Ruang publik ini sebagian dilindungi dari kekuasaan gereja maupun negara dengan menggunakan sumber daya individu pribadi dan secara prinsip Kendati tidak secara praktis terbuka bagi semua Di dalam ruang ini individu mampu mengembangkan diri mereka dan melibatkan diri dalam debat rasional tentang tujuan masyarakat Habermas terus mendokumentasikan pudarnya ruang publik ketika dihadapkan kepada perkembangan kapitalisme yang mengarah kepada monopoli dan penguatan negara meningkatnya kalau modifikasi kehidupan oleh perusahaan-perusahaan raksasa mengubah masyarakat dari warga negara rasional menjadi konsumen di antara sekian banyak yang lain dari produk non-rasional iklan dan industri humas seiring dengan erosi ruang publik Negara meraih kekuasaan dan semakin besar di bidang ekonomi Sebagai manajer usaha dan di bidang swasta Melalui manajemen pembagian kesejahteraan dan pendidikan Konsep ruang publik dalam karya Habermas bersifat filosofis, historis, dan normatif Pada level historis telah muncul sejumlah kritik terhadap akurasi historis konsep ini Kur'an 1991 dan adanya bias gender laki-laki dalam ruang publik berjuis. Fraser 1995 Ada juga Thomson 1995 yang menyatakan bahwa media modern sebenarnya telah memperluas ruang publik, lebih filosofis lagi sejumlah kritikus pas ke modern khususnya Lyotard berpendapat bahwa Habermas mereproduksi diskursus total tentang nalar pencerahan dengan mengabaikan karakter represifnya. Onet 1985 Menentang dengan menyatakan bahwa Aliortad melakukan interpretasi Secara salah terhadap etika Diskursif Habermas Yang tujuannya tidak terletak Pada determinasi akhir Kebutuhan bersama Melainkan Persetujuan intersubjektif Tentang norma sosial Yang memungkinkan kebutuhan Intersubjektif diartikulasikan Dan direalisasikan yang dia maksud adalah bahwa Habermas menekankan arti penting proses demokratis ketimbang hasil dari proses tersebut. Historis pada karya Habermas sebagai suatu pendapat normatif gagasannya tentang ruang publik tak kaum pasca modernis pasca strukturalis dan neopragmatis kesemuanya akan berpikir bahwa Habermas melakukan kesalahan dalam upayanya untuk mengkonstruksi suatu justifikasi universal dan transcendental bagi ruang publik Namun konsep ini mempertahankan pengaruh politik normatifnya karena ia dapat digestifikasi pada landasan pragmatis pluralisme budaya Atau ketimbang landasan epistemologis Jadi ruang publik atau ruang-ruang publik seharusnya mampu mengakomodasi perbedaan sebagai prinsip vital Proyek emansipatoris modernitas dan ruang publik bisa dilakukan dengan suatu komitmen terhadap ruang publik pasca modern yang didasarkan atas perbedaan, keragaman, dan solidaritas budaya pasca modern sekalipun orang setuju dengan Habermas bahwa modernitas belum lagi berlalu atau dengan Giddens 1990 bahwa kebanyakan elemen yang dideskripsikan sebagai pasca modern telah ada di zaman modern tapi yang jelas telah terjadi perubahan budaya secara signifikan dalam kehidupan masa kini yang digambarkan dengan bahasa pasca modern perubahan sosial dan perubahan budaya yang berada pada titik paling ujung masyarakat dan mengarah kepada masa depannya sendiri ini atau merupakan konfigurasi yang telah begitu dominan bisa kita sebut sebagai kehidupan di era pasca modern ini tidak serta merta menunjukkan suatu perpecahan tajam Dengan era modern namun menunjukkan adanya periode trans- transisional Pola-pola ekonomi, sosial, dan budaya yang terus berubah Dan mema- membentuk kontur masa depan Pasca modern tidak harus berarti pasca modernitas Atau sebagai suatu periode historis Melainkan mengindikasikan suatu struktur perasaan William 1979 Dan serangkaian praktik budaya Inti dari struktur perasaan pasca modern adalah 1. suatu kondisi sifat kehidupan yang fragmentaris, mendua dan tidak menentu 2. kesadaran tentang sentralitas kondisi yang tidak menentu 3. pengakuan adanya perbedaan budaya 4. percepatan dalam perjalanan hidup pasca modern refleksif tanpa keyakinan terhadap agama tradisional dan kepercayaan budaya kehidupan modern bisa tampak sebagai serangkaian Begitu banyak pilihan yang terbangun tanpa landasan. Ini mendorong kita untuk lebih refleksif terhadap diri kita Tanpa memiliki keyakinan terhadap mana yang harus dipilih Reflektivitas dapat dipahami sebagai diskursus tanpa pengalaman Gergen 1994 Terlibat dalam refleksifitas berarti ambil bagian dalam berbagai diskursus Dan hubungan sambil mengkonstruksi lebih jauh diskursus tentang itu semua Reflektivitas memungkinkan meningkatnya kemungkinan bagi konstruksi diri secara main-main Menjadi berbagai identitas Kita juga diharuskan untuk membandingkan tradisi kita dengan tradisi lain Walhasil budaya pasca modern mengundang yang dipandang melian oleh modernitas Yang suaranya telah ditindas oleh budaya modern yang cenderung mengusnahkan perbedaan untuk menemukan jalan berbicara suara-suara itu termasuk feminisme, diaspora etnik ekolog, pengigau dan melancong Reflektivitas mendorong suatu kondisi ironis dari hal-hal yang dikatakan sebelumnya perasaan bahwa orang yang tidak dapat menemukan hal baru kecuali hanya bermain-main dengan hal-hal yang telah ada sebelumnya Eko atau dikutip dalam Colin 1992 Memberikan satu contoh yang baik tentang hal ini berupa se- Seseorang yang tidak dapat tanpa ironi berkata Aku cinta padamu Namun mengawalinya dengan kata-kata sebagaimana dikatakan Barbara Cartland Sesuatu telah dikatakan namun ketidak asliannya kemudian dikenali Memang ironi yang dipahami sebagai pemahaman reflektif tentang ketidakpastian nilai Dan budaya seseorang adalah sensibilitas kunci pasca modernisme Suatu kesadaran yang semakin berkembang pesat tentang sejarah film, televisi, musik, sastra, Mengembangkan perasaan ini Sebagai contoh, televisi memiliki sejarah dan mengulang sejarah itu di dalam dan di luar saluran Sehingga televisi memproduksi kondisi mengetahui yang ironis Dua pengendara perlu ditambahkan kepada istilah budaya pasca modern refleksif sebagai sesuatu yang membebaskan. Satu, meningkatnya refleksibilitas sosial dan inti- institusional terwujud dalam masyarakat institusi untuk mengetahui lebih banyak tentang pekerjaan, pelanggan, dan kliennya. Ini memunculkan peningkatan bentuk-bentuk pengawasan dari, me- dari kamera di pusat perbelanjaan dan manajemen kualitas di dunia kerja. Sampai dengan semakin pentingnya pemasaran Dua, pengalaman budaya pasca modern Tidak bisa diasumsikan sama bagi semua orang terlepas dari kelas, etnisitas, gender, dan nasionalitasnya Dan lain-lain Suatu analisis sosiologis yang dilakukan dengan baik perlu menjelaskan berbagai pengalaman variabel budaya pasca modern Pasca modernisme dan leburnya sekat-sekat budaya Lash 1990 menggambarkan peralihan dari diskursif menjadi figural sebagai inti dari pengaruh pasca modern Yang dia maksud adalah bahwa logika pemaknaan modern dan pasca modern bekerja dengan cara yang berbeda Bagi Lash, rezim pemaknaan modernis memprioritaskan kata di atas liter menyebarluaskan pandangan dunia rasional mengeksplorasi magna teks budaya dan menjauhkan penonton dari objek budayanya sebaliknya figural pasca modern lebih bersifat visual dari, berasal dari kehidupan sehari-hari mempertemukan pandangan budaya rasionalis dan mendekatkan, mendekatkan penonton kepada hasrat terhadap objek budayanya semakin bermaknanya figural pasca modern menyatu dengan etik Estetikasi, kehidupan sehari-hari Dan erosi sekat-sekat budaya modernitas Jadi budaya pasca modern ditandai dengan kabur dan runtuhnya sekat-sekat tradisional antara budaya dan seni Budaya tinggi dan budaya rendah Bisnis dan seni, budaya dan bisnis Sebagai contoh, meningkatnya penampilan dan status budaya pop Yang dipercepat oleh media elektronik berarti bahwa Perbedaan antara budaya tinggi dan budaya rendah kini tidak lagi relevan Budaya tinggi tak lebih dari suatu subkultur Tak lebih dari suatu opini di tengah-tengah kita Chamber 1984 1986. Lebih jauh lagi goyahnya usaha untuk mempertahankan perbedaan budaya tinggi atau rendah Budaya komersial atau budaya rendah dipadukan dengan pengakuan terhadap aktif telah menggagalkan penjelasan kritik budaya komunitas oleh politik kiri dan kanan Bricolage dan intelektualitas Pasca modern ditandai dengan kekaburan historis Jadi suatu representasi masa lalu dan masa kini Ditampilkan bersama dalam suatu Bricolage Yang memperhadapkan tanda-tanda yang sebelumnya Tidak saling terkait untuk memproduksi suatu kode makna baru Bre College sebagai suatu gaya budaya Merupakan elemen kunci budaya pasca modern dan dapat diamati dalam arsitektur, film, dan video musik pop pusat perberanjaan telah menjadikan perpaduan gaya dari kurun waktu dan tempat yang berbeda sebagai suatu merk dagang sementara FMTV dicatat karena mencampur musik pop dari berbagai kurun waktu dan lokasi juga terjadi cukup banyak keruntuhan atau kaburnya sekat genre dalam produk budaya Blade Runner atau Blue Velvet seringkali dikutip sebagai film yang menggabungkan genre noir, horor fiksi ilmiah dan lain-lain. Lebih jauh lagi, keduanya berkode ganda koncing, seralah sebenarnya. Yang memungkinkan mereka bisa dipahami baik oleh pemerhati sastra maupun oleh para audien pop. Budaya pasca modern ditandai dengan inter intertekstualitas sadar dirinya yaitu kutipan suatu teks di dalam teks yang lain ini terdiri dari alusi eksplisit terhadap program tertentu dan berupa acuan tidak langsung kepada konvensi dan gaya genre yang lain, sebagai contoh acuan kepada suatu bar di Boston, dimana semua orang tahu nama anda di Hill Street Blues dan STL Square dan Twin Peaks di Northam Exposure Ini juga bisa dilihat dalam Pengerjaan ulang konvensi noir dalam Full fiction dan ulang film perjalanan Dalam wild head, Heart and true romance Inter, Intertexualitas Ini adalah Satu aspek dan kesadaran Diri budaya yang diperluas Tentang sejarah dan fungsi Produk budaya Estetikasi kehidupan sehari-hari Kaburnya sekat antara seni dan budaya Budaya dan bisnis yang menyatukan Yang menyatu dengan semakin pentingnya citra telah menghasilkan estetikasi kehidupan kotak Faith Hurston 91 menyatakan bahwa ini memiliki tiga bentuk kritis satu subkultur artistik yang berusaha menghapuskan sekat antara seni dengan kehidupan sehari-hari, dua proyek yang mengubah kehidupan menjadi karya seni, tiga arus tanda dan citra yang membabak yang membasahi struktur kehidupan sehari-hari, proyek identitas dan estetikasi kehidupan sehari-hari dikaitkan dengan budaya konsumen melalui penciptaan gaya hidup yang terpusat pada konsumsi. Objek dan tanda estetis ini terkait dengan pergeseran relatif pada kepentingan masyarakat dari produksi kehidupan konsumsi bersamaan dengan bentuk produksi. Produksi fleksibel pasca Fordis, yang menciptakan produksi jumlah kecil, small batch production, penyeragaman dan aktif mencari celah pasar. setika pasca modern dalam televisi televisi berada pada posisi sentral produksi citra dan sirkulasi berbagai citra yang saling terkait yang menjadi inti dari gaya budaya pasca modern penyamaan citra dan makna di televisi menciptakan Bri college elektronik dimana berbagai asosiasi yang tak diharapkan bisa terjadi ini adalah hasil dari arus channel tertentu dan suatu refleksi atas keragaman multichannel kemampuan penonton untuk melakukan gerak cepat mengganti channel dan bergerak maju dalam sekejap membangun Bri College Strip Tax dimana pengadopsian sikap dan kompetensi dalam membaca secara tepat dengan sendiri menjadi aspek dari budaya pas Dari aspek gaya, tanda-tanda budaya pasca modern dilihat sebagai kesedaran diri estetis, refleksivitas diri, penyamaan atau mentase, paradoks, ambiguitas, ketidakpastian, dan kaburnya sek, sekat-sekat genre, gaya, dan sejarah. Ketika pasca modern dalam seni dilihat sebagai reaksi menantang modernisme, televisi pasca modern mengambil dan membangun elektronik. Teknik modernis populer termasuk montase pengguntingan cepat Teknik pencitraan Teknik penceritaan nonlinear dan dekontekstualisasi citra Detektif pasca modern Serial detektif Amerika Twin Peaks Dan Miami Vice Banyak dipandang mengandung ciri gaya pasca modern. Twin peaks dikode gandakan dengan cara yang umum dipahami dalam teks pasca modern. Ini terdiri dari kombinasi kode yang memungkinkannya tercebur ke dalam minoritas tertentu yang terbiasa dengan bahasa ahli dan audiens umum secara lebih luas. Twin peaks adalah pasca modern dalam bentuk multi generiknya. di mana konvensi yang berlaku bagi serial polisi, fiksi ilmiah dan opera sabun diaduk bersama dengan cara yang kadang-kadang dilakukan secara serius dan pada saat yang lain dipandang sebagai parodi ambivalen yang penuh canda. Ini dibarengi dengan serangkaian suasana termasuk suasana haru dan suasana, dan suasana camp serius dan humor. mendorong perubahan posisi subjek dan fluktuasi keterlibatan emosi dalam suatu serial yang mungkin diciptakan oleh teks strip sepanjang malam. Colin 92 Lebih jauh lagi Twin Peaks adalah satu contoh dari semiotika kebiasaan pasca modern. Dia penuh dengan makna yang tampak tidak relevan bagi penanganan kejahatan atau gerak maju penceritaan namun membentuk tontonan atau hiburan. Pasca Modern kartun The Samson menjadikan keluarga Amerika yang disfungsional sebagai pahlawan ironis dalam suatu serial yang dikodegandakan dalam menarik perhatian anak-anak dan orang dewasa. Ini adalah hiburan dan refleksi gamblang tentang kehidupan budaya Amerika Terkait dengan budaya pas kontemporer Pesawat televisi menempati posisi sentral dalam kehidupan Simpsons dan para penontonnya Program ini mengharuskan kita Untuk memiliki kesadaran diri tentang televisi dan genre film lain ketika dia menciptakan berbagai referensi intelektualitas Sebagai contoh, Ichi and Scarchi Kartun favorit anak-anak Simpson Memparodikan Tom and Jerry Meledek standar ganda Dimana kekerasan dalam televisi Dikutuk sekaligus dinikmati Tanda-tanda ambivalensi Ironi dan interseksualitas Pada budaya pas modern Sama-sama terbukti Dalam pertunjukan Populer South Park Yang mempro. yang memparodikan sejumlah stereotip budaya. Kita disuguhi dengan berbagai karakter rasis dan seksis yang berpikiran sempit yang dipadukan dengan sejumlah stereotip ras, gender, usia, ukuran tubuh dan lain-lain. Namun pertunjukan ini berusaha melemahkan stereotip ini dengan membuat kita menertawakan mereka. Representasi juru masak Amerika keturunan Afrika sebagai penyanyi soul seksi kulit hitam. very White dalam short part memparodikan gambaran asli sebagai stereotip itu sendiri Ia diberi dimensi interseksualitas tambahan dan pelintiran ironis oleh suara Isaac Hayes Yang dikenal dengan lagu pengirim film Sharp yang mengeksploitasi warga kulit hitam Pertunjukan ini berjalan di atas garis antara menyinggung perasaan semua orang dengan menggugah rasa ketersinggungan tersebut. Pertunjukan itu tidak memikirkan apapun secara serius, sambil membuat pernyataan serius tentang perasaan manfaat televisi sebagai penjaga anak. terhadap budaya pasca modern sebagaimana South Park yang membagi opini publik menjadi benci dan cinta signifikansi dan insignifikansi budaya pasca modern juga begitu hangat diperdebatkan bagi sementara kritikus budaya kontemporer sama sekali dangkal dan tidak bermakna sementara bagi kritikus lain ia diterima sebagai suatu bentuk baru dan populer dari budaya transgresif budaya dangkal bagi Baldrillard budaya pasca modern dibangun melalui arus citra terus-menerus yang tidak di yang tidak menempatkan hierarki konotasional budaya pasca modern dikatakan datar dan berdimensi satu secara literer dan metaforis ia superficial dalam hal ini Grossberg menggambarkan Miami Vice Hanya ada di permukaan Dan permukaan ini tidak lain adalah koleksi kutipan Dari reruntuhan historis kolektif kita Suatu permainan trivi yang bergerak Grossberg 1987 shush, shush. Ini adalah kebudayaan dimana tidak ada objek Yang memiliki nilai yang esensial atau mendalam Bahkan nilai ditentukan melalui pertukaran makna simbolis Jadi komoditas memiliki nilai tanda yang tunduk kepada jadi komoditas. Jadi komoditas memiliki nilai tanda yang tunduk kepada prestis dan memaknai nilai sosial, status dan kekuasaan. Komoditas bukan objek dengan nilai guna melainkan tanda komoditas. Dengan mengapung bebas dari objek, tanda bisa digunakan dalam berbagai asosiasi. sebagaimana diilustrasikan setiap hari dalam iklan televisi sebagaimana dikatakan Harstone, konsumsi tidak boleh dipahami sebagai konsumsi nilai bunga suatu manfaat material tetapi terutama harus dipahami sebagai konsumsi tanda implosi dan simulasi dunia bau adalah dunia dimana serangkaian perbedaan modern telah runtuh terserap ke dalam lubang hitam sebagaimana dia menyebutnya Menghancurkan yang nyata dan yang tidak nyata Publik dan privat, seni dan realitas Bagi Baudelirat, budaya postmodern modern ditandai oleh suatu arus besar simulasi dan tanda yang menarik perhatian Suatu hiperrealitas di mana kita dibanjiri dengan citra dan informasi Realitas itu sendirilah yang kini menjadi hiperrealis Ini adalah realisa realitas yang muncul sehari-hari dalam kesebestaannya politik sosial sejarah dan ekonomi yang sedari kini memadukan dimensi simulatif hiperrealisme kita hidup di mana-mana di dalam suatu halusinasi estetis realitas Baudrillard 1983 awalan hiper berarti lebih nyata ketimbang kenyataan Kenyataan diproduksi menurut model yang tidak ditakdirkan melainkan secara artifisial direproduksi sebagai kenyataan. Kenyataan yang disentuh ulang dalam suatu kemiripan halusinatif dengan dirinya. Kenyataan ledak di atas dirinya. Implosi dalam karya bau mengam- menggambarkan suatu proses yang mengarah kepada runtuhnya sekat antara kenyataan dengan simulasi. Ini termasuk batas antara media dan kehidupan sosial. Sehingga televisi adalah dunia. Televisi mensimulasikan situasi kehidupan nyata. Sangat kurang merepresentasikan dunia ketimbang menjalankan dunianya sendiri. Pengungkapan ulang peristiwa kehidupan nyata oleh berita mengaburkan sekat antara kenyataan dengan simulasi, hiburan dengan masalah terkini. Menurut Baudrillard, dunia pasca yang penuh dengan informasi merepresentasikan suatu kemajuan dunia yang terlalu intens menuju kesadaran subjek yang digambarkannya mengidap skizofernia. Ada penyingkapan berlebihan atau ledakan visibilitas atau penglihatan sehingga semua menjadi transparan dan visibilitas yang begitu dekat. Yang disebut Baudrillard dengan kecabulan. Atau obscenity Layar televisi adalah metafora sentral Sebagaimana ketika subjek Si zoid kecabulan menjadi layar murni Pusat bergeseran semua jaringan pengaruh Gaya budaya kapitalisme akhir Bagi Jameson 1984 Yang mengambil kegaslan dari karya Baudelaire Pasca modernisme terlibat dalam kesadaran yang dangkal tentang masa kini dan kehilangan pemahaman historis Kita hidup dalam suatu hyperspace pasca modern Dimana kita tidak mampu menempatkan diri kita Manifestasi spesifik yang terdiri dari Satu, kanibalisasi gaya dari masa lalu dan masa kini Hilangnya dua, hilangnya gaya artistik otentik karena digantikan oleh peniruan 3. Transformasi representasi dunia menjadi citra dan tontonan 4. Teruntuhnya perbedaan yang tegas antara budaya rendah dengan budaya tinggi 5. Budaya simulakrum atau tiruan di mana tidak ada yang asli 6. Fashion bukan nostalgia sehingga sejarah bukan lagi objek representasi melainkan objek konotasi stilistik Deskripsi Jameson tentang dunia Paskamodaran sebagai sesuatu yang ditandai oleh fragmentasi, instabilitas, dan disorientasi banyak memiliki kesamaan dengan Woodrillard. Namun, dia membagi kelompok ini pada level penjelasan. Jameson mati-matian menunjukkan bahwa pasca modernisme memiliki realitas historis yang asli. Dia berpendapat bahwa praktik budaya pasca-modern tidak superficial, melainkan ekspresi dari perkembangan, dan pengalaman pada realitas dalam bagi Jameson pasca modernisme adalah ekspresi dari sistem dunia multinasional atau kapitalisme akhir dan merepresentasikan gaya budaya kapitalisme akhir yang beroperasi pada ruang global baru kapitalisme akhirlah dengan memperluas komodifikasi kepada seluruh ranah kehidupan sosial dan kehidupan pribadi yang mentransformasikan yang nyata menjadi citra dan simulacrum Pasca modernisme transgresif berlawanan dengan evaluasi negatif Baudrillard dan Jameson Kaplan 1987 mengklaim adanya peran transgresif dan progresif budaya pasca modern dan keruntuhan sekat-sekatnya dia berpendapat bahwa video musik pasca modern tidak menawarkan dengan cara dekonstruksionis posisi naratif yang dapat dipertanggungjawabkan kepada para penonton melemahkan status representasi sebagai nyata atau benar ini paralel dengan argumen Cheon 1989 bahwa pas menjadi menjadikan semua gagasan tentang representasi problematik bahkan ketika ia terlibat di dalamnya Dia menyatakan bahwa pasca modernisme berbentuk pernyataan yang sejar diri, kontradiktif dalam dirinya, melemahkan dirinya sendiri. Ini justru seperti mengatakan sesuatu dengan koma terbalik di sekitar apa yang dikatakan. Pasca modernisme adalah pemahaman yang ironis karena dia mengeksplorasi batas dan kondisi pemahamannya. Collins 1992 berpendapat bahwa, pasca modernisme mengakui adanya posisi subjek dan identitas yang beragam sambil secara aktif mendorong suatu gerak sadar ke dalam dan keluar posisi itu suatu permainan dengan makna dan bentuk bagi Collins, urayan Jameson tentang pasca modernisme sebagai camp yang membingungkan, meniru, dan kehilangan kedalaman historis gagal menjelaskan keragaman berbagai setiap Strategi yang mungkin ditempuh dalam artikulasi ulang rentang sejak revivalisme sederhana dan nostalgia sampai versi sampul standar pop yang diradikalkan oleh Sex Pistols atau The Clash ini dimana masa lalu bukan hanya diakses melainkan dibajak memberi signifikansi budaya yang sepenuhnya berbeda Akhirnya, tanda komoditas yang bagi Baudrillard menjadi inti dari budaya dangkal menciptakan bahan-material dimana bagi chamber 1987 konsumen yang aktif dan berorientasi kepada makna mengkonstruksi identitas yang beragam. Di sini konsumen adalah serpihan. elemen yang memilih dan menata komoditas bahan dan tanda bermakna menjadi suatu gaya personal jadi pasca modern dapat dibaca sebagai demokratisasi budaya dan sebagai gaya dan sebagai peluang individual dan peluang politis Ringkasan modernitas dan pasca modernitas adalah konsep Periodisasi yang mengacu kepada epos historis keduanya adalah abstraksi yang secara longgar mendefinisikan parameter institusional bangunan sosial dalam hal ini modernitas ditandai dengan kemunculan kapitalisme individual pasca abad pertengahan dan sistem negara bangsa institusi-institusi modernitas ini diasosiasikan dengan proses sosial dan budaya individualisasi Def, diferensiasi, komodifikasi, urbanisasi, rasionalisasi, birokratisasi, dan pengawasan Modernisme dan pasca modernisme adalah konsep budaya dan konsep epistemologis Sebagai konsep budaya, keduanya terkait dengan pengalaman kehidupan sehari-hari dan gaya atau gerakan artistik Namun perbedaan antara modernisme dan pascamodernisme sama sekali tidak jelas. Sebagai contoh dikatakan bahwa pengalaman hidup dengan modernitas melibatkan tahapan, perubahan, ambiguitas, risiko, keraguan, dan revisi kronis terhadap pengetahuan. Namun logika dunia fragmentaris, ambigu, dan tidak menentu yang melibatkan reflektivitas tingkat tinggi juga menjadi tanda budaya pascamodern. Titik berat kepada ketidakpastian, ironi dan kaburnya sekat budaya lebih jelas menjadi tanda-tanda pasca modern Modernisme sebagai suatu gerakan artistik dan filsafat menghilangkan perbedaan budaya tinggi budaya pop dengan cara yang tidak dilakukan oleh pasca modern Pada ujung terluar pasca modern, para teoretisnya menunjuk kepada runtuhnya perbedaan modern antara yang nyata dengan simulasi Sebagai suatu pokok bahasa filosofis dan epistemologis Modernisme diasosiasikan dengan filsafat pencerahan rasionalitas Ilmu pengetahuan, kebenaran universal dan kemajuan Sebaliknya filsafat pas ke modern diasosiasikan dengan gugatan atau kategori-kategori itu Bukan kedalaman namun permukaan Bukan kebenaran melainkan banyak kebenaran Bukan objektivitas melainkan solidaritas atau kebajikan sosial Rotary, bukan universalisme atau fondasionalisme menaikkan rezim kebenaran yang spesifik secara historis folk cult. namun kalau Lyotard menyebut posisi filosofis ini dengan sebutan pasca modern, folk justru mempertanyakan perlunya mendukung atau menentang pencerahan. Rotary menyesal telah menggunakan istilah pasca modern karena Silsafat pasca, pencerahan yang didukungnya dapat dilacak kembali sampai kepada. Sementara itu Giddens berpendapat bahwa budaya pasca modern adalah suatu ekspresi dari modernitas radikal. Ketidaksepakatan dan perdebatan terpusat pada apakah kita harus menyebut ciri kehidupan kontemporer ini sebagai modernitas atau pasca modernitas. apakah proyek artistik modernisme dan pasca modernisme adalah dunia yang terpisah atau apakah mereka memiliki kesamaan ciri dan apakah cukup bernilai kalau kita menyebut budaya yang telah ada ini sebagai pasca modern sementara banyak orang memandang gugatan atau landasan filosofis modernitas menunjuk kepada penerimaan perbedaan secara demokratis dan kemampuan reflektif untuk menciptakan diri kita Orang lain melihatnya dengan rasa takut, mereka takut akan ketidakmampuan untuk membumikan politik budaya Melihat pasca sebagai suatu bentuk irasionalisme yang membuka pintu bagi pemaksaan kekuasaan secara luasa Demikian pula kalau banyak penulis melihat kapitalisme konsumen membebaskan kemungkinan bagi permainan kreatif dan konstruksi identitas Orang lain menganggapnya semakin memperluas dominasi kekuasaan perusahaan global It's cute.